0: You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the Fall Guy. What are you doing later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. The Storm. Ready. Je luistert weer naar een nieuw warming-up van de Olympische Winterspelen. Ik ben Humberto Tan, dit is dag 16 van de Spelen. Zaterdag 19 februari 2022, de op één na laatste dag van de Spelen alweer. En gisteren heb ik een wonderlijk verhaal beloofd, en dus die ga je krijgen ook. Het gaat over ijshockey, een sport waarbij het er regelmatig heftig aan toe gaat, maar ook een schitterende sport om naar te kijken. Een wedstrijd bestaat uit drie periodes van 20 minuten. De puck kan snelheden bereiken van wel 190 km per uur. Fysiek contact is toegestaan en ruim 70% van de ijshockeyers... heeft tenminste één tand verloren tijdens wedstrijden. Of misschien tijdens een duel buiten de wedstrijd. Maar goed, dat terzijde. En dat fysieke contact klinkt nog netjes. Maar tijdens wedstrijden, ook vandaag de dag... kan het er echt keihard kei aan toegaan. Er wordt vaak kort maar gevochten en gebeukt en tot genoegen van het publiek. Oh, knock him down. knocked him down. Eerlijk is eerlijk, soms komen ze ook een klein beetje voor de ophef. Nou, de vijandigheid leeft vaak alleen binnen de ring, maar stel je voor dat je tegenstander letterlijk de aards vijand is. We gaan naar 19.80. Een van de meest legendarische wedstrijden tijdens de Olympische Spelen, zomer of winter ooit. We reizen naar Lake Placid, een klein dorpje in de staat New York. Een plek waar ik je de afgelopen weken al vaker over heb verteld. En voor de jonge luisteraars, in 1980 speelde de Koude Oorlog het kapitalisme versus het communisme. Het Westen met Amerika als aanvoerder tegen de Sovjet-Unie. Direct military assistance, which is the biggest part right now. De angst voor een derde wereldoorlog was groot en zo'n wapenwetloop en ik was trouwens in die tijd 15 jaar. En wat die angst en oorlog met ijshockey te maken had, dat leg ik je nog zo uit. Nog eerst even over de sport. Deelnemers aan het Olympisch ijshockeytoernooi mogen alleen meedoen als ze voortkomen uit de amateurdivisies van hun land. Dat was toen nog zo bij de Olympische Spelen. En hier treedt een groot verschil op tussen de hoofdrolspelers in dit verhaal. Het niveau van de Sovjet-Unie ligt destijds ver boven het niveau van alle andere deelnemende landen. De zogenaamde amateurs zijn daar eigenlijk helemaal geen amateurs... maar spelen met internationale ervaring en betaald door het Rijk. Ze hebben op de laatste zes Olympische toernooien zelfs vijf keer goud gepakt. De Amerikanen... Dat zijn echt amateurs. Dat zijn studenten. Ze zijn genoodzaakt om een mengelmoes van studenten bij elkaar in een team te gooien. College hockeyers. Ze sturen het jongste team in de geschiedenis van het Amerikaanse ijshockey naar de Spelen. En dat is echt een amateurclub. Maar het amateurclubje start goed. Na een hele goede poolfase van dat jonge Amerikaanse team die heel knap ongeslagen wordt doorgekomen... staat de confrontatie waarvan je wist dat hij er zou komen op het spel. De confrontatie met de beer. De confrontatie tussen de adelaar en de beer. Amerika-Sovjet-Unie. 20 februari 1980 is het dan. Het ijshockeystadion is compleet afgeladen... en moeten zelfs mensen buiten wachten. Er is geen plek meer. Iedereen wil het duel zien. De wedstrijd barst los... En geheel na verwachting domineren de Sovjets de wedstrijd. Ze schieten 39 keer op doel en de Amerikaanse college boys slechts 16 keer. Maar aan het einde van de eerste periode staat het 2-2. De Amerikanen houden hun kop boven water. En realiseer je. Dat de Sovjet-Unie toen spelers van formaat hadden. Ze hadden een aanvalslinie, de KLM-lijn. Krutov, Larionov, Makarov. Ze hadden de beste keeper ter wereld, Tretjak. Ze hadden een legendarische coach, Tichonov. Het, 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 het was echt werkelijk alsof je naar tien Messies zat te kijken. Bizar hoe goed ze toen waren. Maar goed, en dan, 2-2 staat het dus, na de eerste periode gebeurt er iets geks. De coach van de Sovjets, dat is dus Viktor Tychonov, besluit zijn keeper te wisselen. Trechak moet de bank op. Trechak, de beste keeper van de wereld. De reservekeeper komt erin voor de laatste twee periodes. En eigenlijk snapt niemand waarom. Maar ondanks de vreemde wissel blijven de Sovjets wel de wedstrijd domineren. Ze lijken niet van de leg door de wissel. Ze lijken niet van de leg door de gelijke stand naar de eerste periode... terwijl ze gewend zijn om met ruime cijfers te winnen van hun tegenstanders. En dus komen ze ook comfortabel op een 3-2-voorsprong. Zoals het hoort. En dan, de Amerikanen geven niet op deze David. Ze komen weer langs zijn. 3-3. Nog tien minuten te spelen... Dan scoort de Amerikaanse captain opeens de 4-3. Een sensatie hangt in de lucht. Amerika weet niet wat ze meemaken. Het zal toch niet, maar het zal wel. Dan gebeurt het. In de laatste 10 seconden. Dan hangt er magie in de lucht. En er wordt die uitspraak gedaan waar we het nu nog steeds over hebben. The Miracle on Ice. Do you believe in miracles, roept de verslaggever. Yes, I do, klinkt er daarna. Daarna is een president geïnspireerd geraakt die liep... Yes, I can. Maar dit was Yes, I do. Deze wedstrijd was in eerste instantie als David tegen Goliath... en David verslaat Goliath. De wereld is getuige van een echt wonder. En nog even over Victor Tygenov, de coach... en zijn wissel, met name van Tretjak... Die Tigenov geeft later toe dat het wisselen van zijn keeper, van zijn sterkeeper Trechak de grootste blunder uit zijn carrière is. Dat had hij nooit moeten doen. En de Amerikanen? Die winnen na de Russen ook nog even van de Finnen. Daarmee wordt het in eigen huis in Lake Placid de gouden medaille gewonnen. Een gouden plak voor een groep jonge jongens... die een paar weken eerder nog aan werden gezien als amateurs... Maar zij geloofden het de hele tijd. Zij geloofden in miracles. Wat een verhaal. Ready.